0: Majian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa nastainuhu, wa wa min anfusina, wa min amalina. Man qala hadialah wa syhadu alla wasallam allah tabaaraka wa wa la Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu wa qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa mayuti'allaha wa rasulahu faqada faza fawzan azimah amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa umuri Wa kulla muhdasatin bida'ah Wa kulla bida'atin dhalalah Wa kulla dhalalatin Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih senantiasa memberikan Kebaikan kepada kita Zat yang senantiasa Tidak pernah bosan untuk memberikan Pemberian-pemberiannya Menganugerahkan Anugerah-anugerahnya Kepada para hamba Walaupun di saat hamba tersebut Berbuat dosa Kepadanya, durhaka Kepadanya, pantas bagi Seorang hamba yang berakal Untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala melanggengkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kemudian Allah menambahkannya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Rosya TV dan para pendengar radio Medan mengaji di mana saja anda berada, kita masih membahas tentang aqidah tauhid di dalam bab pembahasan perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba dan diantara hal yang mengurangi tauhid seorang hamba tersebut adalah kebidahan dan kembali kita ingatkan bahwasanya definisi bid'ah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam ketika beliau SAW alaihi wasallam menyebutkan bid'ah dengan diiringi celaan dan kesesatan seperti ungkapan beliau sallallahu alaihi wasallam fa inna kullal bid'atin dhalalah sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan maka maksud bid'ah di sini adalah maksud bi bid'ah secara syar'i, yaitu perkara-perkara yang baru di dalam urusan agama sesuatu yang dia baru baik itu perkataan maupun ucapan, keyakinan ya. perkataan, ucapan, keyakinan serta tindakan, baik itu menghadirkan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang diyakini itu sebagai ibadah kepada Allah Namun tidak ada dalil tentang pensyariatannya. Tidak ada satupun dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang pensyariatannya. Maka ini adalah makna bid'ah secara syar'i yaitu bid'ah dalam urusan agama. Adapun makna bid'ah secara bahasa maka bukanlah itu yang diinginkan secara syar'i. Bukanlah itu yang diinginkan secara syar'i. Demikian Bin'ah secara bahasa adalah segala sesuatu yang baru Yang tidak ada contoh sebelumnya Sesuatu yang baru yang dia tidak ada contoh sebelumnya Dan ini lebih umum Ya mencakup apa saja baik yang tercelah maupun yang tidak tercelah Demikian para muslim rahimani Warahimakumullah Baik Jadi yang kita bahas ini adalah makna bid'ah secara syar'i yang tentunya dia tercela ya yaitu bid'ah di dalam urusan agama. Baik para muslimin rahimani kita akan sebutkan di antara bentuk bid'ah secara syar'i bid'ah dalam urusan agama ini adalah menyelenggarakan hari-hari raya demikian pula perayaan-perayaan yang bedah yang dibuat baru yang diadakan yang disusupkan ke dalam Islam dan kaum muslimin para muslim rahimani warahimah kumallah sesungguhnya Allah subhanahu wa taala telah memberikan Memuliakan umat Islam Mensyariatkan untuk mereka Dua hari raya yang dengan Kedua hari raya ini mereka bisa Berbahagia Bersenang-senang Dengan apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah halalkan untuk mereka Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Karuniakan untuk mereka Yang Allah berikan nikmat kepada mereka kedua hari raya tersebut adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kan Dahulu kalian memiliki dua hari yang kalian bersenang-senang bermain-main di dua hari tersebut. Wada Wa abdalakum Allahu bihi ma khairan min Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Telah menggantikan Keduanya untuk kalian Telah menggantikan Keduanya untuk kalian yang lebih baik Daripada keduanya untuk kalian Yomal fitri Wa yaumal adha Kata Nabi wasallam Hari raya idul fitri Dan hari raya idul adha Demikian Nah, para muslim rahimani wa ini adalah hari raya yang bersifat tahunan, yang berulang setiap tahun demikian. Di satu syawal maka kita berhari raya dan bersenang-senang, ya di hari tersebut dan terkadang kita menambahnya, ya kesenangan itu masih berlanjut di hari setelahnya. Bahkan sebelumnya kita juga merasakan ya kebahagiaan dan kesenangan seperti itu. Begitu juga. Jadi ya, tanggal 10 Dhuha kita juga merasakan kesenangan, ya kita bisa berbahagia, ya, bahkan itu berlanjut di hari-hari berikutnya. Bahkan sebelumnya juga merasakan kesenangan seperti itu. Baik para muslim rahimani warahimah kumallah. Nah ini dua hara yang disyariatkan oleh Allah yang Allah tentukan untuk umat Islam hamba-hamba Allah subhanahu wa taala yang beriman demikian yang bersifat tahunan. Namun ada juga hari raya yang bersifat pekanan. Yang ini berulang dan kita bisa berbahagia di hari tersebut. Bahkan kita berkumpul ya layaknya ya ketika di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha berkumpul ya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya saja yang wajib berkumpul ini adalah laki-laki yang dia setelah dewasa dan dalam kondisi tidak sakit dan dalam tidak safar adapun wanita maka tidak wajib baginya demikian itulah dia ya di hari Jumat salat Jumat demikian para muslim rahimani wa nah ini harganya pekanan yang dimiliki oleh umat Islam yang kita ketika itu bisa berkumpul ya bisa bersenang-senang bertemu dengan handai tolan saudara-saudara seiman ya dengan jumlah yang begitu banyak dan bisa mendengarkan ya nasihat ya yang disampaikan oleh khatib ketika itu demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah nah oleh karenanya tidak boleh bagi kita tidak boleh bagi kita siapapun ya dari kalangan kaum muslimin ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengadakan hari raya-hari raya serta perayaan-perayaan yang lainnya yang dia terus berulang ya dengan berulangnya hari-hari pekan ke pekan bulan ke bulan dan tahun ke, tahun ke tahun tidak boleh tidak boleh bagi kita untuk mengkhususkan dari satu waktu pun baik itu malam siang ya baik itu sifatnya pekanan baik itu setiap bulan atau setiap tahun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu ibadah atau beberapa ibadah yang tidak terdapat di dalam syariat ini tentang pengkhususannya demikian baik itu waktu-waktu tersebut memiliki keutamaan dalam Islam maupun tidak memiliki keutamaan dalam Islam. Karena hal ini semua merupakan perkara baru di dalam agama yang disebut dengan kebid'ahan, ya. Dan dikarenakan hal tersebut tidak pernah dinukilkan dan diriwayatkan dari para sahabat, dari nabi bahkan dari para sahabat, para nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat, satu pun di kalangan mereka tidak pernah membuat perayaan-perayaan di waktu-waktu yang sifatnya harian, pekanan, malam atau siang, atau bulan yang sifatnya bulanan atau tahunan, selain hari yang Idul Fitri, Idul Adha, dan selain yang bersifat pekanan adalah Jumatan. Demikian para sahabat satu pun tidak pernah mereka ya diriwetkan melakukan menyelenggarakan hari-hari selain hari-hari yang telah kita sebutkan tersebut dan tidak juga dari kalangan para salafus sahih Dari umat ini Para tabi'in, tabi'un, tabi'in Begitu juga para imam-imam madhab Demikian Tidak ada di antara mereka yang mengkhususkan Satu malam tertentu Atau hari tertentu Atau pekan tertentu Atau bulan tertentu Atau tahun tertentu Untuk beribadah dengan Ibadah tertentu Demikian Nah ini adalah kesepakatan dari mereka Dengan Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka bahwa hal tersebut tidak disyariatkan Bahkan terdapat Riwayat dari sebagian sahabat tentang pengingkaran Terhadap orang yang mengkhususkan sebahagian ya, Sebahagian bulan dengan ibadah-ibadah tertentu ya. Dan ketika pengingkaran itu muncul tak ada satu pun dari kalangan Ulama-ulama yang semisalnya atau yang lebih ya yang sezaman dengannya itu yang mengingkarinya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik kita akan sebutkan ya beberapa bentuk perayaan-perayaan atau kita sebutkan ya jenis-jenis dari waktu-waktu yang dikhususkan oleh kaum muslimin ya untuk melakukan perayaan atau ya acara-acara hari raya yang sifatnya berulang ya, yang tidak ada dalil di dalam ya Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik, jenis yang pertama adalah hari Yang sama sekali syariat ini tidak mengagungkannya Baik, kita akan Jelaskan Satu hari Atau hari Yang tidak diagungkan Di dalam Syariat ini sama sekali dan demikian pula ya tidak ada satu kejadian yang khusus yang terjadi di hari tersebut lalu dilakukan perayaan-perayaan di hari tersebut. Contohnya adalah seperti ya Kamis yang pertama hari Kamis yang pertama di bulan Rajab ha, e, Kamis yang pertama di bulan Rajab. Kemudian begitu juga malam Jumat setelahnya. Jadi Kamis hari Kamis yang pertama di bulan Rajab kemudian berlanjut di malam Jumatnya. Nah, ini ini contoh ya di mana hari tersebut sesungguhnya hari yang sama sekali tidak diagungkan di dalam syariat kita, ya. Demikian. Nah, di hari tersebut dan di malamnya Ini diagungkan oleh sebahagian orang-orang yang Tidak paham terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala Di hari, di siang harinya Yaitu di siang hari Kamis tersebut Ya mereka mempuasai hari tersebut Dan di malam harinya Ya itu dilakukan salat- salat malam ya. Yeah. mereka melakukan salat dengan tata cara yang khusus yang disebut dengan salat rahoibtib nah semua ini tidak ada dalilnya bahkan ini termasuk bid'ah yang diharamkan yeah. nah munculnya, Sholat jenis seperti ini atau e, sholat ini itu setelah ya 400 tahun ya setelah 400 tahun dan ini ya untuk memotivasi kaum muslimin dibuatlah hadis-hadis palsu tentang keutamaannya ya dan kaum muslimin para ulama ahli hadis lebih khususnya Ya, ini menyatakan hadis tersebut palsu berdasarkan ya kesepakatan seluruh para ulama demikian. Begitu juga terdapat hadis-hadis yang palsu tentang keutamaan puasa di sebahagian hari-hari dari bulan Rajab tersebut. Begitu juga ya ada hadis-hadis yang Datang tentang keutamaan Solat di sebagian Waktu, baik itu siang Atau malam dari bulan rajab Semua ini adalah hadis-hadis yang Do'if, hadis yang Do'if, bahkan Ada juga sebagian yang Palsu, demikian Baik, para muslim Rahimani, kita akan sebutkan Pernyataan dari Al-Hafid Ibnu hajar Yang bermuatan syafi'i ketika beliau menjelaskan ya tentang kebiasaan kaum muslimin sebagai kaum muslimin ya ketika menghadapi bulan rajab dalam kitab yang disebut tabiun tabiinul rajab fi mawaradah fi rajab di halaman yang kedua 23 beliau mengatakan Lam yarid fi fadli shahri Rajabin wala fi siami wala fi siamin shay'un minhu ya muayyanun wala fi siami shay'in minhu muayyanin aw muayyah muayyanun wala fi qiyam laylatin makhsusatin fihi hadithun sahihun yasluhu lil Kata beliau tidak terdapat Satu hadis pun yang sahih Yang layak untuk dijadikan hujjah Tentang keutamaan bulan rajab Juga tidak ada Satu hadis pun yang sahih Yang layak untuk dijadikan hujjah Tentang berpuasa Tertentu di hari-harinya Dari bulan rajab tersebut Juga tidak ada Dal yang sahih, hadis yang sahih ya, Yang layak untuk dijadikan Hujjah tentang ya me, Menghidupkan Malamnya Dengan malam eh, Dengan malam yang khusus Atau menghidupkan Satu malam yang khusus dari bulan Rajab tersebut Wa qad sabakani Ilal jazmi bidadika Al imamu abu ismail Al harawi al hafidhu Telah mendahuluiku Ya, tentang hal tersebut Ya Yaitu kepastian Tentang hal tersebut Yaitu tidak ada satu dalil pun Ya Telah mendahuluki dalam hal tersebut Yaitu kepastian tidak ada Dalil yang sahih Yang bisa dijadikan hujah dalam hal itu Yaitu Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafid Rawainahu anhu isnadin sahihin Ya Kami meriwayatkan ungkapan beliau itu dari beliau ya dengan sanad yang sahih wa kadzalika rawainahu an Demikian pula kami meriwayatkan ungkapan yang sama dari selain beliau. Demikian para muslim rahimani rahmahallahu. Lihat ini ungkapan al hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i yang Syafi'i ya. Tidak ada satu pun dalil yang sahih hadis-hadis yang sahih Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang layak, yang bisa dijadikan hujah, ya, sehingga kita bisa untuk mengutamakan bulan Rajab di atas bulan-bulan yang lain, ya. Begitu juga untuk melakukan puasa yang khusus, ya, dari hari-hari di bulan Rajab tersebut, atau melakukan sholat malam di malam yang khusus dari hari-hari ya bulan Rajab tersebut. Tidak ada dari satu pun yang Sahih demikian para muslim rahimani wa rahima bahkan ada sebahagian sahabat Nabi saw ya, yang melarang atau membenci untuk mengagukan bulan rojab dengan mempuasainya, mempuasai hari harinya, sebahagiannya atau keseluruhannya. Demikian pula, ya ada riwayat dari sebahagian sahabat itu yang mengatakan bahwasanya mengagungkan bulan Rajab ini termasuk kebiasaan dari orang-orang jahiliyah. Ya, maka siapa saja yang mereka ini ya mengikuti mereka atau mengagungkannya, maka telah mengikuti mereka. Demikian. Baik kita akan sebutkan ya Ungkapan dari Al-Khursa uh, Ungkapan ya Riwayat tentang Umar Dimana Umar ini pernah memukul Tangan orang-orang yang mereka ini Berpuasa di bulan Rajab Dan memerintahkan untuk makan dari korsah, ya ada riwayat dari, dari korsah atau korsah Har Harrahimahullahu Taala ia mengatakan, Ra'aitu Umara radhiyallahu anhu yadribu akifan nasi Firojabin hatta yada'uha Fil Jifani Wa yakulu kulu Fa innama huwa syahrun Kana yu'adzimuhu Ahlul jahiliyati Nah ungkapan Khursyah Ibnul Har Terkait dengan perbuatan Umar ini Atau tindakan Umar ini Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah Begitu juga Ibnu Katsir dalam Musnad Al Faruq. Di juz yang pertama di halaman 285. Ibnu Katsir dalam Musnad Al Faruq itu Umar maksudnya. Ini meriwatkan ungkapan ini juga, ya. Di juz yang pertama di halaman 285. Itu ungkapan Khursya atau Khursyah Ibnu Al Har. Ia mengatakan yang artinya Aku melihat Umar radhiyallahu anhu memukul telapak-telapak tangan orang-orang di bulan Rajab sampai mereka mau meletakkan tangan-tangan tersebut pada wadah makanan sembari beliau mengatakan makan. Jadi diperintahkan untuk makan, jangan berpuasa. Itu maksudnya. beliau mengatakan Umar radhiyallahu anhu mengatakan fainna mahu syahrun kana yagdimuhu ahlu al sesungguhnya ya ini adalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah ya orang-orang musyrik tentunya demikian ya baik para muslim rohman rohimakumallah aja juga riwayat yang lain juga tentang Ya uh, sikap sahabat tentang bulan Rajab ini dari Muhammad bin Zaid, rahimahullah taala ia mengatakan karena bin Umar radhiyallahu anhuma jika ra'an nasa wma yu wma yuduna li Rajabin kariha dalika. kata Muhammad bin Zaid rahimahullahu taala dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma apabila melihat orang-orang dalam kondisi mereka ya mempersiapkan dan apa saja mempersiapkan apa saja untuk bulan Rajab itu maka ia membenci beliau ini membenci hal tersebut demikian Nah ungkapan ini dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah ya Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih begitu ya begitu juga ada riwayat yang lain ya tentang sikap sahabat yang lain pula terkait dengan mempuasai bulan Rajab maka ternyata hal itu dilarang. Dari Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala yang mengatakan karena bin Uma kana bin Abbas radhiyallahu anhuma yanha an siami rajabin rajabin kullihi, la, li an, li an la dari Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala Ia mengatakan dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu melarang untuk mempuasai bulan Rajab semuanya hari-hari itu ya agar ya tidak dijadikan sebagai Aid, yaitu hari atau waktu yang berulang ya melakukan ibadah di waktu tersebut demikian. Nah, ungkapan beliau ini disebutkan juga ya di disebutkan dikeluarkan oleh Abdul Razak ya dengan sanad yang sahih demikian ya Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah ini contoh ya contoh atau bentuk hari yang sama sekali syariat Islam ini tidak mengagungkannya namun diagungkan oleh orang-orang yang tidak paham tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mereka ya ketika datang hari tersebut ya mereka mengagungkannya mereka memuliakannya dengan cara mereka melakukan puasa di siang harinya hari Kamis dari ya awal bulan Rajab itu kemudian di malam harinya itu dengan berpuasa demikian Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ya ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang salat mengkhususkan salat Jumat maaf mengkhususkan salat malam ya di malam Jumat Ya, di sini adalah rangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Secara khusus ya, mengkhususkan ya. Salat malam di malam Jumat secara khusus. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya hadis yang sahih Disahihkan oleh para ulama hadis, ya diantaranya adalah Syekh al Bani rahimahullahu taala. Itu mengkhususkan ya salat malam di malam Jumat, kemudian mengkhususkan pula untuk puasa di hari Jumat. Ini adalah eh tentunya sebagai bentuk bantahan kepada mereka yang mengkhususkan untuk ya melakukan salat malam Di malam pertama dari Jumat di bulan Rajab Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Juga demikian pula Imam An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra Imam Ahmad dalam musnadnya Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW dia bersabda La takhusu lailatal jum'ati Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat itu dengan salat Dari malam-malam yang lainnya, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa, ya, dari hari-hari yang lainnya, kecuali, ya, pada puasa yang dia biasa salah seorang diantara kalian mempuasainya. Nah, contohnya seperti barangkali adalah puasa Daud, ya, puasa Daud yang berkenaan dengan hari Jumat seperti itu, ya. Nah di sini Rasulullah melarang untuk ia ya, mengkhususkan malam Jumat Dengan sholat ya. Nah ini sebagai bantahan Ya kepada Siapa saja yang mengkhususkan Kamis pertama Dari bulan Rajab ini Di malam harinya malam Jumat Dengan puasa eh, dengan sholat eh, Khusus di malam Jumatnya Kemudian di hari kamisnya itu Juga eh, Dipuasai Di awal tadi kita sudah sebutkan tentang ya larangan mengkhususkan puasa Rajab. Ya. Bahkan Umar radhiyallahu anhu sampai memukul ya tangan orang-orang yang mereka berpuasa di bulan Rajab secara khusus. Ya. Memukul bila mereka tidak mau me memakan makanan ya sampai mereka mau memakan makanan demikian seperti itu ya Adapun untuk mengkhususkan malam Jumat dengan salat maka ini ada larangan dari Nabi SAW Lata wasallam la takhussu lailatal jumuati salatin min layali Janganlah kalian khususkan malam Jumat itu ya dengan sebuah salat atau dengan salat-salat ya Dari malam-malam yang lainnya Demikian para muslim Rahimani wa rahimakumullah Ya Baik untuk Tiga jenis Waktu lainnya Insyaallah ta'ala kita akan Bahas di waktu berikutnya ya, Kita buka saja sesi soal jawab Ya untuk waktu yang tersisa Ya, kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Baik, orang Muslim, Rahimani, Warahimakumullah, kita akan menjawab pertanyaan yang telah masuk. Baik, pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, orang tua sudah meninggal, sebaiknya dikirimkan doa sehabis sholat. Sebaiknya dikirimkan doa sehabis sholat. Lalu bagaimana jika kita sedang berkendara? Apakah dianjurkan juga berdoa ataukah tidak? Baik, ini pertanyaan yang pertama. Baik, orang tua yang telah meninggal dunia saya doakan kepada kaum muslimin ya, yang orang tuanya telah meninggal dunia, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, Allah lahum warhamhum. Wa'afihim wa Wa'akrim wa nuzulahum Wa'wasi' ma'dakhalahum Allahumma'gfir lahum Warhamhum Wa'afihim wa'afu'anhum Wa'akrim nuzulahum Wa'wasi' ma'dakhalahum Baik ya Orang tua yang sudah meninggal dunia Maka tentunya Mereka tidak bisa lagi Melakukan ibadah-ibadah Orang tua yang telah meninggal dunia Siapa saja maka tidak bisa untuk melakukan ibadah apapun terputus amalnya ya maka diharapkan dari tiga jalur sebagaimana nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda idza insanu in salasin apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga jalur min shadaqatin yang pertama sedekah jariyah Yang kedua Au ilmin Ilmu yang bermanfaat Yang ketiga lahu. Yaitu Yang ketiga anak saleh Yaitu anak yang memiliki kesolehan Dan berbuat kesalehan Yang sifatnya juga adalah Mendoakan kebaikan untuknya Itu orang tuanya demikian Nah oleh karenanya Sesuatu yang akan bermanfaat bagi orang tua Yang telah meninggal dunia Ya Karena tak mampu lagi untuk bisa beramal kebaikan, karena telah terputus, maka ini bisa didapatkan dari anak-anaknya. Yang pertama adalah kesolehan anak. Kesolehan anak, yaitu amal-amal soleh yang dilakukan oleh anak tersebut, maka ini akan didapatkan kebaikannya oleh orang tua. Pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala anaknya demikian, ya berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu amal soleh, yaitu anak-anak soleh. Maksudnya anak soleh adalah anak yang melakukan amal-amal kesolehan. Ini adalah aset bagi orang tua, ya demikian. Kalau disebutkan yang pertama sedekah jariah yang ini akan mengalir pahalanya. Begitu juga yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang akan terus mengalir pahalanya karena dimanfaatkan oleh orang. Begitu juga anak yang soleh yang melakukan kesolehan-kesolehan akan mengalirkan pahala untuk orang tuanya. Demikian. Yang kedua, saya ulangi, yang pertama adalah kesolehan anak. Amal-amal sholeh anak ini maka akan mengalir ya, pahalanya kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala anak tersebut demikian ya tentunya dalam kondisi orang orang tua dan anak tersebut ya itu sama-sama masih dalam kondisi muslim mukmin demikian ya seperti itu kalau kafir maka tentunya tidak bisa ya baik ya nah ini motivasi bagi kita bagi si, siapa saja di antara kita yang berstatus anak untuk mengirimkan pahala kepada orang tua kita yaitu dengan cara amal-amal soleh kita yang kita perbanyak ya secara otomatis akan dikirimkan oleh Allah subhanahu wa taala pahalanya kepada orang tua kita demikian ya seperti itu tanpa pun kita meniatkannya kenapa karena kita adalah hasil usaha orang tua kita Allah mengatakan wa alaisal Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan, laha makasabat wa alaiha Bagi jiwa tersebut kebaikan yang dia usahakan dan atas jiwa tersebut keburukan yang dia upayakan. Jadi kebaikan yang di usahakan ini akan ya dia dapatkan. Demikian. Nah Hasil usaha yang terbaik Seorang muslim diantaranya adalah anak Kata Nabi SAW Inna ya. awladakum min kasbikum Sesungguhnya anak-anak Kalian itu adalah hasil usaha terbaik kalian Maka para muslim rahimah, Tentunya ya Ini akan membawa kebaikan Bila Anak-anak tersebut melakukan kebaikan, amal-amal kebaikan, amal-amal kesolehan begitu, ya demikian. Nah ini motivasi bagi kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, yang melakukan kesolehan, kebaikan-kebaikan, amal ibadah itu akan mengalir pahalanya. Kebaikannya bukan hanya untuk pribadi kita, namun ternyata juga untuk kedua orang tua kita. Jika mereka masih beriman, masih beragama Islam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, ya. akan mengalir kepada mereka, ya, nggak terbatas. Mengapa? Karena kita adalah hasil hasil usaha mereka demikian. Yang kedua adalah doa. Dalam hadis yang sama juga demikian. Disebutkan, ya, ya doa awaladin salihin ya anak yang melakukan kesolehan-kesolehan yang berdoa kebaikan untuk orang tuanya demikian. Maka berdoalah, ya, untuk kebaikan orang tua. Ya seperti tadi doa yang kita sebutkan, Allah gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu, Allah gfirlahu ma. ya demikian seperti itu. Kita doakan untuk kedua orang tua kita, demikian. Ya. Seperti itu para muslim, rahimani wa rahimakumullah. maniumullah seorang nabi ya saja itu mendoakan kedua orang tuanya ya disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 41 Surah Ibrahim ya ayat 41 itu doa Nabi Ibrahim Beliau berdoa, Rabbana naghfir li wal waliday wal mu'minin hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan ampuni kedua orang tuaku, ya. Dan untuk kaum mu'minin, orang-orang mu'min, ya seluruhnya, ya. Di hari ya ditegakkannya perhitungan, demikian. Ya, ini dalam surah Ibrahim ayat 41. Ya, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, dan ini ajaran. Ya Allah subhanahu wa taala kepada seluruh umma seluruh hambanya untuk mendoakan diri sendiri kemudian mendoakan kedua orang tua begitu juga kaum muminin seluruhnya demikian ya walaupun tidak mesti sama nggak mesti rabbanah rabbanah walil yaqumul hisab nggak mesti begitu. Kalau doa seperti ini bagus, tapi kalau doa yang lain juga boleh, seperti Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Demikian seperti itu, boleh. Doakan kebaikan untuk orang tua, lebih khusus adalah doa ampunan. Mengapa? Ternyata ada riwayat hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya dalam Adabul Mufrad disebutkan juga di mana ternyata doa ampunan seorang anak untuk orang tuanya maka ini akan meninggikan derajatnya demikian meninggikan derajatnya kata nabi ini hadis dikeluarkan oleh imam qori dalam adabul mufrad disahkan oleh syekh khalalbani rahimahullahu taala dari sahabat abu hurairah radhiyallahu anhu ya turfa'ul mayti ba'da mautih diangkat derajat orang yang wafat setelah kematiannya maka dia bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia bertemu dengan Allah, karena dia mendapatkan sebuah balasan amal sementara dia tidak berbuat karena setiap orang itu akan melihat balasan amalnya ya. dan dia mendapatkannya nah ternyata ada seseorang yang diangkat derajatnya, sementara dia tak pernah beramal dengan amalan tersebut sehingga dia mendapatkan ya terangkatnya derajatnya di sisi Allah subhanahu wa taala maka dia bertanya ay Robi mahadihi wahai Robku ini apa balasan ini apa maka dikatakan kepadanya waladuka ista'f arolaka anakmu itu mohon ampun untukmu lihat ya jadi permohonan ampun Ya, anak ini ternyata akan meninggikan derajat orang tuanya Dan mudah-mudahan ya, Ditinggikan derajat itu mulai dari terpuruknya karena dosa-dosa Nah begitu dimintakan ampun oleh anaknya Maka akan terangkat sedikit dihapuskan dosanya Seterusnya sampai pun ini berkurang Siksa bahkan hilang siksanya Karena permohonan ampun anak untuk orang tuanya Seterusnya sampai nanti tinggi-tinggi dan tinggi di surga Demikian, Masya Allah ya demikian Ya seperti itu Baik orang muslim Rahimani warahimakumullah Jadi tetap berdoa Ya berdoa untuk orang tua Baik ya Nah bisa juga setelah sholat Bisa juga dalam sholat Tapi dengan bahasa Arab Kalau saya condongnya Kalau dalam sholat maka dengan bahasa Arab Nah demikian ya Seperti itu di luar salat juga boleh sebelum salat ya antara adzan dan iqamat itu waktu yang mustajab begitu juga setelah salat begitu juga di waktu-waktu yang lain ya lebih-lebih barangkali dalam kondisi ketika teringat orang tua ada rasa takut yang menghinggapi dirinya orang tuanya disiksa di dalam kuburnya maka mintakan ampun ya kepada Allah untuk keduanya atau salah satu darinya Apabila telah meninggal dunia. Demikian, ya. Baik, para muslim rahimah, Ini oh, jawaban untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, salat tahajud di bulan Ramadan, apakah faedahnya sama dengan salat tahajud di luar bulan Ramadan? Ya, tentunya berbeda, ya. Sunah tahajud di 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 bulan Ramadan Salat tahajud di bulan Ramadan itu termasuk adalah qiyamul lail di bulan Ramadan. Secara khusus orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan itu itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufir lahu min zambihi Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa saja yang berdiri salat malam di bulan Ramadhan menghidupkan malam-malam Ramadhan itu, ya dengan salat malam, termasuk diantaranya salat tahajud bahkan salat witir juga kalau bisa, ya dengan penuh iman dan harap pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka diampuni ya baginya dosa-dosa yang telah berlalu demikian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah itu keutamaan yang luar biasa. bahkan dibolehkan secara khusus dan berterusan untuk melakukan salat malam itu tahajud itu berjamaah ya berjamaah bahkan pahalanya luar biasa kalau berjamaah selesai bersama dengan imam ya yaitu akan ditulis seperti orang yang menghidupkan malam tersebut seluruhnya kata Nabi saw man qama maal imamihatayan syarifa quti balahu Kalau tidak salah ini hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan yang lainnya, yang jelas Ashabus Sunan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam siapa saja yang berdiri salat malam bersama dengan imam sampai selesai imamnya, maka dicatat baginya qiyamulailatin. Yaitu qiyam berdiri lailatin, semalam suntuk, berterusan di malam itu. Seolah-olah seperti itu, padahal barangkali salatnya hanya bersama dengan imam Mungkin 8 rekaat Atau 20 rekaat Ditambah witir, kan begitu nah, Luar biasa, maka Tidaklah sama tentunya ya Tidaklah sama Pahalanya, Wallahu ta'ala A'lam, baik Kita menuju kepada pertanyaan Berikutnya Ini pertanyaan yang berulang Tapi tidak mengapa Kita jawab saja ya Tapi kita baca dulu ya Bismillah Ustadz saya ingin bertanya Bolehkah saya beli emas secara online Dengan alasan saat pandemi seperti ini Kasusnya begini Ustadz Jadi saya mau beli emas batangan di Antam Nah karena lagi pandemi begini Gerai Antamnya Itu cuma menerima pembelian secara online Setelah menyelesaikan pembayaran Emasnya dapat diambil di gerai mereka Jika beli di tempat lain Saya ragu Ustaz Karena bukan gerai resmi Seperti itu Ustaz Jika, berkena, jika berkenan silahkan dijawab Baik Bismillah Untuk Jual beli emas Ya Dan pembayarannya adalah rupiah Artinya ini jual beli Ya. Barang-barang ribawi yang dia tidak sejenis namun masih dalam satu kategori yaitu sama-sama kategori mata uang atau alat tukar. Ya, demikian. Maka dipersyaratkan dalam jual belinya agar tidak jatuh kepada riba harus kontan yaitu serah terima langsung ya di majelis akad yaitu pembeli mendapatkan barang emas dalam hal ini penjual mendapatkan uang demikian berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Al-Zahabu bil-Zahabi wal-Fiddatu bil-Fiddati Wal-Burru bil-Burri Wa-Sya'iru -bu bil-Sya'iri Wa-Tamru bit-Tamri Wal-Milhu bil-Milhi Sawa'an bisawa'in mislan Yadan biyadin. Kata Nabi s.a.w. Emas ditukar dengan emas Perak dengan perak Biji merah dengan biji merah Gandum dengan gandum Kurma dengan kurma, kemudian ya garam dengan garam. Maka harus mislan bi mislin sama dalam timbangan, sawaan bi sawain sama dalam takaran, yaitu sama dalam nilai. Kemudian syaratnya kedua, ini syarat pertama tadi sama dalam kuantitas dan nilainya. Kemudian yang kedua, ya dan biadin kontan. Ini kalau dia sejenis, ya sejenis. emas dengan emas, perak dengan perak. Disamakan dengan itu adalah alat-alat tukar yang lainnya. Ya, yaitu seperti rupiah dengan rupiah, ya, begitu juga seperti dolar dengan dolar, tapi harus sama, dolar Amerika dengan dolar Amerika, yen dengan yen, ya, real dengan real dan seterusnya. Ini sama. Sejenis dia. Kemudian ya Bahan makanan yang bisa ditimbang dan ditakar serta disimpan. Yang Rasulullah menyebutkannya empat di sini yaitu biji merah, kurma, gandum dan garam. Disamakan dengan itu adalah bahan makanan yang bisa disimpan dan ditakar serta ditimbang. Contohnya seperti kalau yang sekarang adalah beras, maka beras dengan beras begitu. Syaratnya dua yaitu ketika tukar menukar sejenis seperti ini atau jual beli sejenis seperti ini maka syaratnya dua sama dalam kuantitas dan yang kedua adalah kontan. Namun apabila berbeda jenisnya kata Nabi Shallallahu Sallam, wa idhahtalafat hadhihil asnafu apabila berbeda jenis-jenisnya. Namun perlu kita ketahui berbeda jenis ya ini maksudnya dah, masih masih dalam satu kategori ya. maka Rasul mengatakan ya contohnya eh, dalam kategori alat tukar ya seperti emas dengan perak perak dengan emas emas dengan rupiah nah, begitu ya tukar menukarnya atau belinya ya seperti itu perak dengan eh, real dan seterusnya atau contohnya eh, rupiah dengan dolar ringgit dan semisalnya baik ini namanya eh, Tidak sejenis namun masih dalam satu kategori Begitu juga contohnya Ya e, Gandum dengan kurma Kurma dengan beras Nah seperti itu Ini masih dalam satu kategori Namun beda jenis Maka kata Rasulullah <tuh> Fabi'u kaifa syi'tum Maka juallah sesuka hati kalian Dengan nilai, ya, tukar, dengan nilai yang berbeda-beda Dengan kuantitas yang berbeda-beda Satu dengan yang lainnya Tapi Rasa menyebutkan ada syaratnya Ida kanaya dan biadin Asalkan ya, Dengan syarat apabila Dia itu kontan Yaitu serah terima langsung di majelis akad ya Alat Pembayarnya itu diserahkan Begitu juga barang yang dibeli itu Diterima seperti itu Itu kontan Nah dalam kasus yang disebutkan ini Ini tidak kontan karena pembayaran Itu lewat ATM sepertinya ya atau pembayaran yang jelas lewat uh, SMS banking atau yang semisalnya lewat perbankan secara online pembayarannya namun serah terima barang yaitu berupa emas ini di waktu berikutnya ya maka ini adalah dia tidak terpenuhi syarat jual beli barang-barang ribawi yang beda jenis namun masih dalam satu kategori yaitu syaratnya satu kontan. Nah di sini jatuh kepada ya riba disebut dengan riba nasiah, yaitu riba karena ada penundaan serah terimanya demikian. Dan ini tentunya haram karena riba seperti itu. Wa halalallahu bi riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba seperti itu ya. Oleh karenanya Jangan seperti ini dilakukan Terus bagaimana Ya langsung saja bawa uangnya Ya bawa uangnya Atau kita katakan Langsung ya Ke perusahaan antam tersebut Lalu melakukan pembayaran Di perusahaan itu Walaupun pembayarannya tidak Tidak berupa uang cash Yaitu Berupa online juga Contoh ya Ketika datang ke perusahaan Antam itu. Lalu di sana membeli emas. Dibayar di tempat tersebut walaupun online, lalu diterima barangnya. Masih di majelis akad ya. Uang itu ditransfer masuk ke hiyazatul milk yaitu kekuasaan wilayah kekuasaan dari perusahaan Antam itu walaupun tidak kontak diberikan tapi sudah masuk kepada kepemilikan mereka dan terima ketika itu sudah terima, emas, Ini kontan. Ya. Karena masih dalam satu majelis akad demikian. Namun berbeda halnya dengan kasus yang ditanyakan ini tidak kontan, maka jatuh kepada riba nasi'ah dan ini diharamkan. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Apa hukumnya dalam Islam mengikuti acara upah-upah Saat pernikahan Kemudian bagaimana cara kita menolaknya Supaya keluarga lain tidak sakit hati Mohon penjelasannya Ustaz Jazakallahu khairah Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Wa anta fajazakallahu khairah Memang ya ini kebiasaan Yang ada di masyarakat kita Upah-upah ini adalah uh, Kegiatan Doa Ya dengan tata cara tertentu dan ritual tertentu, ya yang ada di satu suku di Sumatera ini kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah mungkin sedempuan si ya, Oh Simalungun ya demikian. E, ada yang semisal dengan ini, mungkin di suku-suku yang lain, ya. di Jawa mungkin ada ya Begitu juga barangkali di suku-suku yang lain juga ada, ya. Tapi kita katakan, ya sesungguhnya apapun ya kebiasaan dari satu suku manapun ya, ini harus ditimbang dengan kacamata Islam. yang dimana Allah subhanahu wa taala yang memiliki agama ini yang menciptakan kita demikian maka apabila dia benar kebiasaan tersebut maka dilegalkan namun bila keliru dan salah maka hendaknya dibuang dan ditinggalkan seperti itu ya, saya menilai acara upah-upah ini ya ini diyakini oleh pelakunya ya itu sebagai satu hal yang bisa menolak mudarat dan mendatangkan maslahat, kebaikan, keberuntungan. Ya. Ada kasus di mana, ya, ketika seorang pasangan baru baru menikah, mereka menolak untuk dilakukan upah-upah. Namun ternyata, ya, terjadi ee eh, Kehamilan setelah itu setelah pernikahan, namun tidak normal kehamilannya, ya akhirnya harus digugurkan. Lalu pihak orang-orang tua mereka mengatakan bahwasanya ini sebabnya adalah karena tidak diupah-upahi begitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keyakinan ini keyakinan yang menyimpang karena menyandarkan masalah dan mudorot dengan upah-upah seolah-olah. Upa-upa itu bisa menghindarkan modorot dan bisa mendatangkan maslahat. Ini kesyirikan kalau diyakini begini. Kemudian bila diyakini bahwasanya upah-upah itu merupakan bentuk doa, maka kita katakan doa itu adalah ibadah karena Rasul mengatakan addu'a ibadah, doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, maka tentunya Tata cara ibadah itu harus sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Kita tidak pernah dapatkan model upah-upah ini periyetanya dalam hadis. Ya. ya, doa dengan model upah-upah seperti ini berarti ini bisa jatuh kepada kebidahan demikian. Kemudian, ya bila ternyata di dalam upah-upah ini ada sesuatu yang dibuang-buang, saya lihat juga memang ada yang dibuang. seperti mungkin ya sebagian makanan yang masih mentah seperti mungkin biji beras, biji apa namanya? eh pulut ya semacam pulut ya, kalau kita di sini namanya pulut. Ya. Dan yang semisalnya ini kadang terbuang begitu saja. Nah, ini mubazir. Ya. Kata Allah wa la kanu jangan berbuat mubadir sesungguhnya mubadir itu adalah orang-orang mubadir itu orang saudara-saudara uh, syaitan demikian seperti itu jadi minimalnya ini adalah hal yang maksiat yaitu mubadir namun yang paling parahnya adalah dia kesyirikan bila diyakini dengan keyakinan seperti itu demikian. Oleh karenanya, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahmatullahi wa ya, kita hendaknya menimbang segala sesuatu itu dengan standar kebenaran Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu Al-Qur'an itu firman Zat yang menciptakan kita. Hadis itu adalah sabda atau tindakan atau perbuatan ya, atau pembenaran dari ya utusan Zat yang mencipta kita. Demikian para muslim, rahimani wa rahmatullahi wa pasti benar. Namun apabila menyalahi hal ini, maka pasti tidak benar. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Baik para muslim dan muslimat, para pemirsa, rosa TV, dan para pendengar Radio Medan mengaji di mana saja dan berada. Sepertinya waktunya sudah ya, mendekati waktu sholat luhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan untuk penyampaian eh, kajian dan eh, penyampaian jawaban untuk pertanyaan yang sudah diajukan. tentunya banyak kesalahan dalam penyampaian ini, kekeliruan dan kekurangan. Saya mohon maaf atas segala hal tersebut dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ingatkan kembali kepada saudara-saudara sekalian, mari kita menginfakkan sebagian harta kita ya untuk pembebasan lahan yang akan dibangun di atasnya Masjid Al-Mu'minin. untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya. Dan ini adalah masjid yang akan kita buat meng, untuk menghimpun kegiatan-kegiatan Islam, ya. Dan saat ini, ya, sudah terkumpul 22,60%, ya. Jadi senilai 1 miliar 940 937 sekian ya. Sementara dana yang dibutuhkan sekitar 8 miliar 585.200 juta ya. Kita ulangi 805 8 miliar 585 juta 200 ribu rupiah. Baik, nah masih ada kekurangan lagi 6 miliar 644.262 sekian ribu Ya Maka saya motivasi diri saya pribadi Untuk kita berinfak Agar ini menjadi Ya aset Kelak bagi kita setelah kita wafat Ya Yang akan pahalanya mengalir terus Kepada kita Dimana kita tak lagi mampu untuk Beramal kebajikan demikian Ya sedekah jariah sedekah yang mengalir pahalanya terus ketika dimanfaatkan ya sedekah kita itu mari kita infakkan harta kita demikian silakan kirimkan ya donasi Anda ke Bank Syariah Indonesia ya dengan nomor rekening 7127 485 555 Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7127 demikian ya demikian mudah-mudahan kita termotivasi dan ini semoga bermanfaat Kita tutup Wassallallahu Muhammad ilaha illa anta alamin. Wassalamu'alaikum. warahmatullahi wabarakatuh.